0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Notas, Sensanotas. Yo soy Belén Palop, profesora de la Universidad de Valladolid. Estoy con Mariana Morales, consultora independiente. Y, y me gustaría saber cómo, cómo hace un centro cuando quiere hacer un cambio que no sea a base de llaneros solitarios, sino una cosa más estructural, más clara, que además yo creo que en edades más tempranas es más importante esa coherencia. Y, y, que, ...y que los niños sientan... ...que hay una, una unidad en ese sentido... ...¿por dónde empieza un centro... ...cuando quiere hacer este movimiento?
1: Hola Belén, buenos días... Mm, ...bueno... Um, ...lo importante es empezar... ¿eh? Eso, es, ...eso es lo importante... ...el por dónde se empieza... ...me, me, preocupa, me preocupa menos... Eh, y, ...y una cosa que sí que... ...creo que es mm, mm, esencial... Es que haya un cierto acuerdo, un cierto consenso entre los miembros de, del claustro a la hora de a la hora de hacer estos cambios en, en evaluación. ¿Mm? Eh, estos cambios pues a veces los impulsa un equipo directivo a veces pues los impulsan un grupo de profesores que se sienten interpelados a, a hacer las cosas de otra manera y, y van contagiando a, a los demás pero eh, son cosas que hay que hablar eh, a, a, nivel de, a nivel de claustro y, y que hay que acordar pues una serie de, de, de básicos eh, entre, entre todos. Para, para mí esos básicos uh, tienen que ver con, con poner al alumno eh, y al beneficio del alumno ante cualquier otra ante cualquier otra circunstancia. ¿no? Y, y en este sentido, pues hacer una evaluación formativa bien hecha eh, beneficia y mucho a los alumnos y a su aprendizaje. ¿Cómo funciona
0: ese, una vez que ya han decidido, vale, si nos interesa este esta movimiento, queremos ir hacia tener menos notas, a vivir menos dependientes de la nota? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Sí, yo creo que hay un paso importante que es, eh, es, de, es de tipo semántico, ¿eh? es decir, es ponernos de acuerdo en, en qué significan las palabras. Cuando hablamos de evaluación, eh, pues tendremos que ponerle un apellido a esa palabra y tendremos que tener siempre claro cuándo estamos hablando de una evaluación sumativa o cuándo estamos hablando de una evaluación formativa, por ejemplo. Eso sería un, un, paso, un paso importante. Yo, por ejemplo, cuando hago formación en, en claustros, eh, este es el primer tema que trato y le, y le dedico un, un buen rato. ¿eh? Porque, porque vale, vale mucho la pena que nos aclaremos con, con las palabras. Entonces, bueno, pues eso me lleva también un poco a, a, otra, a otra parte de la pregunta que has planteado, ¿no? Eh, yo creo que hace falta formación, hace falta una formación. Eh, lo que pasa es que la formación eh, tiene, que ser, tiene que tener unas características a mi modo de ver especiales, específicas porque no basta con que te den información de cómo hay que hacer las cosas o que te den buenas ideas eh, esto es un, tema que es un tema del día a día y de tu práctica diaria en, con tus alumnos entonces eh, tienes que poner eh, marcarte algún objetivo si es de equipo mejor eh, diseñarlo bien, llevarlo a la práctica eh, si es posible pues, que observarte entre compañeros, ver cómo lo hace uno, cómo lo hace el otro, hablarlo, eh, sistematizar, etcétera. Es decir, tiene, tiene que haber una parte de, de puesta en práctica después de ese primer momento eh, formativo. Y, y desde luego si es posible que eso tenga un acompañamiento pues normalmente es mucho más fluido el, el avance ¿no? pero hace falta que, haga, que haya ese proceso eh, después de esa parte de, de formación para que eso realmente tenga unos frutos
0: Entonces estaríamos hablando de algo como ponerse de acuerdo en cuáles son esas rúbricas de evaluación o no hablamos de rúbricas cuando hablamos de, de quitar las notas o no hablamos solo de rúbricas mm -hmm.
1: Bueno, las rúbricas son un buen ejemplo de una mejora que se ha introducido en, en evaluación, pero que en algunos casos, eh, pues en lugar de ser una mejora, lo que ha supuesto es una mayor carga administrativa eh, y, y, y complicarnos más la vida a la hora de recoger esas, esas notas. Eh, ¿Eso significa que la rúbrica es mala? Pues tampoco. La rúbrica es una herramienta muy potente eh, que podemos utilizar para... Para la evaluación formativa, pero hay que utilizarla desde el principio eh, y no para calificar, sino precisamente para poder eh, eh, dejar constancia de dónde está el alumno y qué tiene que hacer para poder, para poder mejorar y darle la oportunidad de intentarlo otra vez, porque si, si no tiene esa oportunidad de intentar otra vez. Eh, esa tarea o ese aprendizaje o lo que esté haciendo, eh, pues no tiene mucho sentido. Utilizar una rúbrica igual que no tiene sentido dar feedback o, o dar una nota. O sea, lo que tiene sentido cuando evaluamos es que la persona tenga la, la posibilidad de volver a intentar lo que está haciendo. Entonces, volviendo un poco a la, al, al contexto de nuestra conversación, que era cómo hacer esto a nivel de, de centro educativo, pues puede ser un buen ejemplo. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a utilizar las rúbricas eh, en nuestro claustro eso puede ser un buen ejemplo porque seguro que en el claustro hay bastantes profesores que utilizan las rúbricas y cada cual pues tiene las suyas algunos a lo mejor las comparten otros no unos las utilizan solo para poner notas otros las utilizan también al principio como diagnóstico otros las utilizan por ejemplo para que los alumnos se puedan coevaluar entre ellos y para que tengan a lo mejor mmm, eh, puedan valorar por ejemplo modelos de trabajos de años anteriores o cosas así entonces ese tipo de prácticas es muy interesante poderlas compartir y, y a partir de allí eh, poder extender aquello que enriquece la práctica formativa y la práctica de la evaluación. Eh, entonces, en ese sentido, pues puede ser un buen puede ser un buen punto de partida. ¿eh?
0: Yo, como soy del área de, de la ingeniería y de las matemáticas, no puedo evitar echar cuentas y decir está hablando aquí de el claustro se reúne, el claustro acuerda, el claustro habla. Eh, dónde está el tiempo el tiempo lo estamos sacando de no tener que manejar la hoja de cálculo o de estar corrigiéndome corrigiendo menos examencillo o de dónde sacamos el tiempo para hacer esta coordinación o sea
1: hay compensa de alguna manera eh, sí co compensar claro que compensa porque es un tiempo bien empleado lo que lo que es un tiempo mal empleado es el tiempo que dedicamos a a, pues por ejemplo a corregir y corregir y corregir poner notas y que eso no revierta en, en que luego el alumno pueda volverlo a intentar o pueda eh, mejorar eso que está haciendo eh, estamos alimentando una, una hoja de cálculo ¿sí? eso es lo que estamos haciendo entonces de, en lugar de dedicar el tiempo a eso pues pues vamos a dedicar el tiempo a cosas que reviertan en, en mejoras efectivas, que es lo que nos dice la investigación, además, eh, eh, en el aprendizaje del alumno. Yo creo que hay, que hay que también distinguir aquí cuáles de nuestras prácticas son más efectivas que, que otras, y eso en este caso pues está bastante claro.
0: Sí, es interesante que al final acabamos en el concepto del coste de oportunidad, que si gasto el tiempo en hacer una cosa, pues no le estoy gastando en hacer otra, y que hay, que hay que elegir bien a qué dedicamos cada tiempo. Pues eh, muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias por estas reflexiones. Tienes mucha experiencia en ver centros educativos, hacer este cambio y, y esto que nos cuenta realmente yo creo que, que nos, nos da luz de al menos por dónde empezar el camino. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta el próximo podcast. <risa>